0: Ja, hallo, wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich darf euch begrüßen zur nächsten Podcast-Folge heute mit dem Oliver Gassner. Der ist bestimmt vielen schon bekannt, weil er auch sehr aktiv ist in den sozialen Netzwerken. Und in der Tat sind wir schon seit Jahren, seit Jahren vernetzt. ja. Und wir haben uns aber noch nie persönlich in Anführungszeichen kennengelernt. Und das haben wir jetzt vor ein paar Wochen nachgeholt. Und wir hatten also die, das erste... Webmeeting und ich freue mich äh, auf das Interview mit Ihnen heute.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist
0: Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass wir virtuell verbunden sind. Ja, also schon vor Corona waren wir gut vernetzt und ich freue mich, dass du auch Zeit und Lust hast, den Podcast ähm, mit mir zu machen. Und äh, wir haben ja noch mehr vor, also auch noch ein, ein Digital Breakfast. Aber sag vielleicht noch mal ein bisschen was äh, zu dir. Ja, äh, Oliver Gastner ist der Name, G bei Twitter, von aus findet
1: man dann alles andere auch. Äh, oder ogok.de äh, ist, ist mein, mein Blog und Webseite und alles in einem. Äh, ich wohne mit Frau und zwei Kindern, äh, fünf Hühnern und einem Hahn. Äh, allerdings nicht alles in alle in derselben Wohnung, aber hier in der Nähe vom Bodensee. Ich bin seit 1988 online. Ich sage immer, ich war vor dem WWW da. Ja. Okay. Ähm, äh, wo wir damals auch sozusagen die Bits und Bytes per Dampfbetrieb durch die Gegend gewuchtet haben, also wenn man sich das anguckt, wie, wie wir damals Dateien runtergeladen haben oder so, dann äh, ja, da fragt man sich dann schon, ne, wie weit wir da gedient sind, ja, da kommt man sich vor wie im Science-Fiction, aber ähm, das führt zu einer gewissen sehr entspannten Grundhaltung zu, äh, zu Internetthemen, weil man weiß, äh, alles ändert sich, ja, vieles geht weg, manches bleibt. Mhm. Ähm, und äh, bin dann über die Literaturecke, also ich habe mal Deutsch und Englisch studiert ähm, und mich auch mit experimenteller Literatur auseinandergesetzt und bin dann ähm, auf diesen Schienen dann so Richtung, Richtung, äh, also zusätzlich Richtung Internet gerutscht. Ich habe als, als Anglist und Germanist hatte ich, <lacht> hatte ich einen Job als Benutzerberater in der, am Rechenzentrum der Uni Konstanz. Mhm. Äh, das heißt, immer wenn ein Psychologe irgendwie einen Strichpunkt vergessen hatte in seinem Skript, äh, also in seinem, in seinem Programm, dann kam der und sagte, der Zentralrechner ist kaputt. Und dann habe ich gesagt, ich konnte die Programmiersprache gar nicht. Da ich gesagt, da fehlt ein Strichpunkt. Mhm. Ja, solche Dinge. Und äh, war da also grundsätzlich affin und äh, bin dann äh, in die, in die Netzliteraturecke gerutscht, bin in die experimentelle Online-Literaturecke gerutscht. Äh, da haben sich dann auch die ersten Blogger rumgetrieben und seit 1999 zuerst per FTP sozusagen und dann auch per, per Skript äh, oder halt per, per Online-CMS, äh, äh, hat damals noch keiner gesagt, mhm. äh, habe ich dann so zur, also nicht ganz super duper zur ersten, aber so zur anderthalbten Generation der Blogger äh, in mhm. Deutschland. Es gab ein paar Leute, die noch ein paar Monate früher angefangen haben. Und. Ähm, dann sind irgendwann Leute gekommen und haben gesagt, erklär mir mal Bloggen und dies und jenes. Und irgendwann war ich dann irgendwie Kommunikationsberater offenbar. Ja, mhm. also bin mhm. da so, äh, ich bin so ein Mensch, der dann gern Leuten hilft und gern Leuten was beibringt. Und äh, dann bin ich so in diese Rolle gerutscht. Und äh, mal hat sich dieser Fokus geweitert, äh, weil habe ich mal mit Wikis äh, bestimmte Sachen gemacht, ist dann irgendwann nicht mehr. Also auch so ein bisschen Richtung. Richtung ähm, Enterprise-Einsatz ähm, und habe mich aber dann immer mehr auf die Sachen fokussiert, die mir Spaß machen, mhm. nämlich äh, Leuten LinkedIn und Xing nahebringen, ähm, Offline- und Online-Events organisieren, so gerne auch nach irgendwelchen offenen Prinzipien, so wie Barcamp oder äh, World Café oder so, wo Leute sich kennenlernen und Informationen austauschen können und äh, organisiere auch die Events für die Ambassador gruppe Bodensee mhm. in Ambassador. Ähm, und weil ich hier praktisch äh, sozusagen seit 20 Jahren im Homeoffice bin, äh, muss ich mich da sozusagen auch selber organisieren und habe dann auch mich da eingearbeitet und bin dann auch gefragt worden, äh, ob ich das nicht anderen Leuten beibringen will und habe ähm, ich gebe also auch Einzelcoachings und mhm. Seminare und Workshops zum Thema stressfreie Selbstmanagement, ähm, beruhend auf diversen Dingen, die wirklich weltweit äh, da so als Best Practices gelten. Das sind so die Dinge, die ich tue.
0: Unglaubliche ja. Historie. Ich sag dich jetzt mal so ein bisschen liebevoll, Silberrücken, ja. Definitiv. <lacht> ja, Silberrücken und das äh, schätze ich unheimlich. Vor allen Dingen, äh, ich habe dich ja jetzt schon kennengelernt, ähm, wenn dann diese, diese Erfahrung, diese jahrelange Kompetenz äh, verbunden ist mit einem ständigen Lernen und äh, einer Offenheit. Ich glaube, das ist dann schon grandios. Ja, weil dann, dann kann man auch, äh, glaube ich, große Dinge bewegen. Und äh, wenn man jetzt ein, ein alter Sack ist und, und man ist da irgendwie nicht mehr offen, ähm, dann hat man ein Problem. Und ähm, wenn, 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 wenn die Sachen zusammenkommen, die ich gesagt habe, dann kann man ja auch sehr, sehr gut mit jungen Menschen zusammenarbeiten und äh, dann vielleicht auch von der jugendlichen Naivität profitieren, ja, und die profitieren halt dann von der Erfahrung und äh, das sind zum Beispiel auch so Sachen, die mir unheimlich Spaß machen, um das zu verbinden, ja, und das sehe ich so ein bisschen ähnlich bei dir, wir, wir haben ja so eine Vielleicht so ein bisschen ähnliche Historie, ähm, weil du ja auch Veranstaltungen machst, du machst Einzelcoachings und so weiter. Also in die Richtung früher habe ich früher auch was gemacht. Ich war ja zehn Jahre bei der Firma Bechtle und habe damals ähm, Bechtle Akademie. Mit dem Akademieleiter hatten wir auch ein, ein Programm entwickelt, äh, das nannte sich Dest Power Training. Und das war initiiert durch ein Selbstmanagement Training, an dem ich auch teilgenommen habe. Das war auch gut. Ich habe, wenn wenn du alle gefragt hast, ähm, wie war das? Ah, das war super. Das war echt super, ja. So. Und dann die nächste Frage: ja, Was hast du umge, umgesetzt? <lacht> ja, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Die Unterlagen liegen noch hier. Dann haben wir die nach sechs Wochen wieder angesprochen. Ja, das liegt noch hier und so. Und dann haben wir gesagt: Okay, also das ist vielleicht nicht mehr so die richtige Form, um Dinge äh, voranzubringen. Und haben dann dieses Des power training entwickelt und äh, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Das war dann äh, Freitag, Samstag. Äh, Freitag war Theorie und Freitagnachmittag hat man dann schon angefangen. Ich sage jetzt mal mit Praktik, mit Praxis. Man hat äh, also e mail organisation gemacht. Wir haben ja. äh, auch verschiedene Dinge im wahren Wirtschaftssystem noch mal geschult, weil wir festgestellt haben, dass die Leute einfach nicht richtig damit umgehen konnten. Und samstags ja. war dann quasi das Umsetzen.
1: Ja, das ist, das ist ganz zentral, dass man äh, da, äh, also klar, man braucht eigentlich mehrere Tage, das ist natürlich jetzt immer so ein Thema, wenn man, wenn man das als Seminar äh, sozusagen entweder in-house äh, verkauft oder, oder äh, offen verkauft, ja, dass die Leute sagen, was, da soll ich jetzt zwei Tage nichts arbeiten, wobei denen dann gar nicht klar ist, dass sie in der Zeit sehr, sehr viel arbeiten werden ja? mhm. äh, und dass sie sozusagen eigentlich die erheblichen, Vorsprünge dann rausholen, um nachher 10, 20, 30 Prozent produktiver zu sein. Ja, Egal, was sie dann mit den 30 Prozent machen, ob sie dann weniger Überstunden machen, was ja auch gesund sein soll, habe ich mir sagen lassen, oder ob sie dann mal Zeit haben, sich eine TED-Speech anzuhören oder mal ein Paper durchzulesen oder so und zu sagen, ah, jetzt kann ich mich auch mal wieder äh, auf, einer, auf einer etwas höheren Ebene in meiner Arbeit befassen. Ne? Und momentan gehe ich äh, noch so vor, dass, also ich war jetzt eine Zeit lang zertifizierter Trainer und war da ein bisschen eingeschränkt äh, und bin, bin jetzt sozusagen, habe mich von der Zertifizierung getrennt und kann jetzt selber agieren. Also momentan äh, konzipiere ich noch eintägige Geschichten, aber dann mit einer Sprechstunde äh, zwei, drei Wochen später mhm. oder anderthalb weil ähm, so wie du sagst, ähm, es ist ganz, ganz essentiell, dass man dann diese Umsetzung auch begleitet. Mhm. Und wenn man da so, ein, so einen Pflock setzt und sagt so, in zwei Wochen äh, bequatschen wir das alles nochmal, dann hat man damit natürlich auch so eine künstliche Deadline geschaffen, mhm. wo die Leute dann vielleicht auch eher mal, weil dann, vor allem wenn der Chef mit am Tisch sitzt, zu so sagen, ja, ich habe das jetzt noch nicht umgesetzt, ich habe jetzt keine Fragen, das kommt dann wahrscheinlich auch nicht
0: gut. Also, ja, das war für uns ähnlich von der Umsetzung. Wir haben also Ziel war samstags rauszugehen und montags mit einer neuen Organisation zu starten. Ja. So. Ja. Und dann hatten, hatten wir auch so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Paten, also oder so ein Patenmodell äh, mhm. entwickelt. Ja, also wo die sich dann auch untereinander ausgetauscht haben. Ja. Und wir haben einen Umsetzungsvertrag noch gemacht am Samstag. Da hat mir jeder so ein, so, ein, so ein Papier ausgefüllt mit den drei wichtigsten Dingen, die er umsetzen mhm. möchte. Und diesen Brief habe ich sechs Wochen später abgeschickt an die. Mhm. Nochmal als Refresh, okay, was hast du jetzt wirklich gemacht? ja? ja. Und äh, das, da hat man schon einen sehr, sehr hohen äh, Umsetzungsgrad, muss man wirklich sagen. Ja. Und ähm, ja, weil man muss einfach mal raus. Ach so, genau, was, was auch noch spannend war, war das Kickoff. Wir mhm. haben nämlich immer dann... Ähm, so eine Woche vorher einen Kickoff gemacht. Das war nur 15 Minuten, 30 Minuten. Hm. Ähm, da habe ich die zusammengeholt und gesagt, okay, wir starten ja jetzt bald und so weiter. Und, ähm, und dann äh, bin ich extra mal hergegangen und habe ähm, äh, zwei Fuchsschwänze. Ja? Hm. Und den einen habe ich mit der Schleifwechse habe ich den quasi stumpf gemacht. Hm. Und dann mussten zwei gegeneinander antreten. Also Thema Sehenschlafen. <lacht> ja. ja? Und ähm, das war unglaublich gut, das war unglaublich gut, weil egal wie es ausgeht, äh, du hast ja, ja immer eine Story, ne? Ja. Also bei dem einen, da war es so, da hatte ähm, eine, eine, eine Frau hatte dann die Schafesäge und dann hat sie <lacht> aber hier so einen so Bullen, ja? <lacht> der, hat es, der hat es quasi durchgedrückt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, das ist halt das fleißige Lieschen, der arbeitet wie der Hamster im Rad, ja, Unheimliche Kraftanstrengung, aber er kriegt das Ding durch, aber er hätte halt vielleicht mit drei äh, Hub äh, an, dem, äh, an dem Fuchsschwanz, hätte das halt einfacher gehabt, ja, und dann ja. hatte quasi jeder so ein Bild davon, äh, was ihn erwartet, das war auch so ein bisschen ja. neugierig, ja, ja. Ja, ja, also war ganz klar. Taktik, ja. war eine ganz gute. War eine das ganz ist halt das Schöne, wenn man so ein inhouse programm hat, wenn die Leute
1: vor Ort sind, wenn man äh, die vielleicht auch dann sagen kann, wir treffen uns einmal im Monat zum Mittagessen oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Äh, das, das sind dann, also das ist auch was, was ich jederzeit empfehlen würde, dass Leute, die, die so ein Seminar gemacht haben, sich dann untereinander austauschen, egal ob sie jetzt im selben Unternehmen sind oder in verschiedenen sondern dass sie so eine Art Lerngruppe äh, genau. Und das ist ja. auch mal klar, dass ich für meine Kunden da eine entsprechende Austauschumgebung biete. Aber ich tue mich gerade noch schwer, weißt du, nimmst du jetzt Discord, nimmst du Slack, nimmst du eine Signalgruppe, nimmst du Weiß der Geier was, ja. Äh, nimmst du doch eine Facebook-Gruppe, weil es das schon so ewig gibt. Ja? Äh, also es, ist, äh, es gibt für alles äh, ganz tolle äh, Pro- und Kontra-Argumente. Ja. ja,
0: also da, um, muss man auch, da muss man auch, da sind wir schon ein bisschen hier am Philosophien, aber da muss man so ein bisschen, ähm, ich glaube, unheimlich aufpassen. Ich hatte neulich ein, ein Projekt mit einem Startup. Dann haben die mir über E-Mail geschrieben, dann haben die mir über Xing geschrieben dann haben die mir über LinkedIn geschrieben und ja, klar, ein Projekt. Ja. Dann hatten wir natürlich äh, Trello, ist ja klar, ja, gehört dazu ja, ja, und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich werde Kirre. Ja? Können wir uns bitte auf WhatsApp, kam natürlich auch noch dazu. Ähm, ja, da habe ich gesagt, Leute, können wir uns bitte auf einen, also zumindest intern im Projekt auf eine äh, Kommunikationslinie einigen. Ja? Äh, ja. Weil das, du verlierst total den Überblick, ja. Ja. Also das ist. Und da
1: das ist natürlich insofern Slack nicht schlecht, als dass halt zum Beispiel Trello integrieren kann oder so und, und und eine halbe Zillion anderer Sachen, ja, sodass du wenigstens eine Stelle hast. Also ich habe jetzt gerade ein, ein ein Hobbyprojekt, das natürlich ein Literaturprojekt ist, mhm. wo ich also äh, jetzt gerade versuche eine ganze Horde. Also nur eine andere Person kannte schon Slack und hat es schon benutzt und jetzt versuchen wir gerade alle Leute dahin zu wuchten. Ja. Einer, einer äh, sozusagen, äh, ein, ein noch silberner Silberrücken als ich, mhm. äh, aber kein digitaler, der, der wehrt sich noch, ja, der sagt, E-Mail war immer gut und äh, wir haben, glaube ich, um zwei Termine zu organisieren, 60 E-Mails geschrieben und da haben alle anderen gesagt, Leute, und da ist dann, am, am Schluss war sogar ich verwirrt, ja, also also, ich war derjenige, der die beiden Doodles aufgesetzt hat, und ich war am Schluss sogar verwirrt, was was ist und was wie lange dauern soll. Und dann haben wir gesagt, das, das kann nicht sein, ja, dass wir da ähm, mhm. momentan schicken die Leute zwar noch alles zum Teil oder wichtige Sachen doppelt, was nicht so schlimm ist, ja, ähm, aber ähm, ja, ähm, ich glaube, so mittelfristig wird sich sowas halt entweder Slack oder das, das Slack-nachgebaute äh, Microsoft Teams. Äh, manche denken ja wahrscheinlich, die haben das erfunden auch noch. Ja, äh, ja. ja äh, was, ich da, was ich da tun wird, Was ich natürlich total spannend finde, wenn wir jetzt gerade schon von solchen Dingen reden, finde ich halt dieses Infinite Office, was sich da Facebook ausgedacht hat. Ne? Dass mhm. du dir halt eine VR-Brille vor die Augen flanscht und dann sozusagen äh, irgendwo in der Dachkammer sitzt äh, oder im Keller und äh, sozusagen mit den Händen wedelst. Und nur lustig an dieser äh, Szene fand ich dann, als die Person dann äh, eine Mail schreiben muss, muss sie dann doch noch das Keyboard holen. Ja? Und, äh, und ich könnte mir vorstellen, dass man dafür auch noch eine Lösung findet, dass man auch das Keyboard noch los wird. Ja, ja gut, da gibt es auch schon. Ähm, ja, ja.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich versuche so viel zu diktieren und und... Mit, mit diversen Ausnahmen funktioniert das auch ganz gut.
0: Jetzt sind wir schon voll im Thema. Ich meine, ich liebe das, ja, also äh, man muss auch mal so ein bisschen frei geist, äh, äh, sein und ich, äh, ich finde, das ist auch das Spannende und äh, da sind wir auch nicht so stringent jetzt bei unserem Podcast, sondern wir reden einfach, ja, was, äh, ja. was ich glaube, ich, was also ich sehr schätze und ich glaube auch, das unsere Hörer sehr schätzen, weil, ja, dann ist auch irgendwie spannend, als wenn es immer das gleiche Raster hat, ja. Aber ja. lass uns mal auf das, das Thema kommen, äh, pers persönlich fit für Arbeiten 4.0. Ja, ja. Ähm, was, was verstehst du darunter? Also jetzt nehmen wir mal, nehmen wir vielleicht erstmal den Titel auseinander. Ja, genau. Fangen wir mal mit
1: Arbeiten 4.0 an. Genau. Ja, also ich habe jetzt natürlich jetzt nicht hier irgendwie äh, die, die Definition fertig. Was ich ein bisschen äh, öde finde, ist zu sagen, Arbeiten 4.0 ist Arbeiten unter den Bedingungen von Industrie 4.0. Wobei Industrie 4.0 hat mir auch mal einer erklärt, dass das was ist, was eigentlich nur damals für den äh, Koalitionsvertrag, ähm, also den ersten oder zweiten GroKo-Koalitionsvertrag ähm, äh, erfunden worden ist. Anderswo auf der Welt heißt es einfach Smart Production oder sowas. Mhm, genau. Und, und der war dann ganz stolz, beziehungsweise er hat gesagt, das dass sei total cool gewesen, dass sie da die Politiker mehr oder weniger überfahren haben und, äh, und, und diesen Begriff da reingepflanscht haben, weil mhm. damit kannst du natürlich dann, das ist halt, so sowieso oft, wie wir beide wissen, in der Digitalisierung, ne, da heißt es Thin Client oder irgendwas, da erfinden sie dann wieder irgendwas und Social Media Marketing und weiß der Geier äh, und am Schluss ist es halt dann doch so Mittelalter Wein in mittelneuen Schläuchen. Ja, so. Also, ja, äh, anfangs hieß es über Social Software und ne? mhm, äh, also nicht Social Media, ja, was eigentlich sogar nicht 200 Prozent besser war, aber es war ein bisschen besser, weil der Medienbegriff nicht drin war. Aber wie auch immer. Und der meinte dann auch übrigens, dass die dass die Fabrik, wo man immer sieht, dass die Merkel durchläuft, die, was da gefilmt wird, hat, hat er gesagt, die ist alles nur nicht, nur nicht äh, Industrie 4.0. Ja, so. äh, also das ist das nicht, was ich meine, sondern äh, man kann jetzt auch noch den New Work Begriff auspacken, wobei ich da auch das dumpfe Gefühl habe. Der Friedhoff Bergmann ist ja jetzt gerade gestorben, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass der, was der sich eigentlich ausgedacht hat, was ein relativ hohes Abstraktionsniveau hatte, ähm, und was man aber dann doch sehr einfach über das äh, Work äh, how you really, really, really want oder really, really want und so weiter äh, dann wieder eindampfen konnte, dass das aber dann jeder dann doch anders gefühlt hat. Ne? Die einen haben gesagt, ja, das heißt, wir sind alle in Coworking Spaces und arbeiten nicht nebeneinander her, sondern irgendwie zusammen. Ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass alle in einem Coworking Space irgendwie mit jemand anders zwingend immer zusammenarbeiten. Andererseits bei den manchen ist es dann Tischkicker und Bällebad, bei den dritten ist es, <lacht> äh, wir benutzen halt Slack statt E-Mail und so weiter. Also ich habe da das Gefühl, dass bei diesem New-Work-Begriff jeder so ein bisschen was reinflanscht, was sie oder er will. Und mhm. dass, wenn man da manchmal so richtig rönt, es doch nur irgendwas ist, wo nachher schon irgendein BWLer sagt, naja, wahrscheinlich kriegen wir dadurch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr äh, Saft aus den Leuten noch raus. Ja? Okay. Also äh, dieses, äh, also zum Beispiel, wenn man diesen Begriff, den ich auch doof finde, nämlich Work-Life-Balance, für mich ist das Life-Balance, ja. Also, wenn ich nicht am Leben bin, während ich arbeite, mache ich was falsch. Äh, aber wenn ich jetzt diesen Begriff Work-Life-Balance nehme, und wenn, je nachdem, wer den sagt, ja, wenn das ein, äh, ich sage mal, ein Burnout-Coach ist, dann meint er damit was ganz anderes als wenn das der Chef von HR sagt. Der Chef von HR meint nämlich damit, dass du auch dann äh, zur Arbeit zur Verfügung stehst, wenn du eigentlich live hast, also wenn du ja. eigentlich Freizeit hast. Ja, Und da denke ich dann immer, ähm, also da, da, das wabert schon so ein bisschen bei diesem Begriff, weil, weil jeder da was Eigenes äh, einfüllt. Ja. Darum benutze ich jetzt dieses Arbeiten für Null nicht im Sinne von von Arbeit unter den Bedingungen von, 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 von Industrie 4.0, sondern ich sage, naja, es gibt eine ganze Reihe an Dingen, also bestimmte Elemente von New Work, die sich beginnen durchzusetzen. Ja, gerade ist ja wieder die Presse voll mit diesen ganzen Artikeln, ja, die meisten Arbeitnehmer, die möchten eigentlich jetzt weiter so flexibel arbeiten wie bisher und nicht immer anderthalb Stunden einen Weg irgendwie zur Arbeitsstätte verbringen und nochmal anderthalb Stunden zurück. Und sonst wie irgendwie wegen irgendwelchen Kinkerlitzchen, wegen, wegen einem halben, einer halben Stunde Meeting, zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück zu irgendeinem Meetingfarm zum Kunden, ähm, und andere, äh, und dann heißt es wieder, ja, aber die meisten Unternehmen sagen, dieser Larifari, der hat jetzt mal ein Ende und ihr kommt jetzt wieder brav hier in die Firma, äh, mindestens viereinhalb Tage die Woche <lacht> und äh, ja, oder weiß der gar, ja ja, also äh, und äh, andere Unternehmen sagen, ja, bleibt doch zu Hause, ist, ja, ich glaube, also müssen wir jetzt schlagen, ich glaube, Twitter hat gesagt, hey, macht doch mal gerade, was ihr wollt, während Facebook dann sagt, nee, nee, hier. Ne? Und selbst Google, die, wo, ich, wo ich weiß, dass es da ohnehin global vernetzte Teams gibt und eigentlich es vollkommen Wumpe ist, die hatten sich ja extra ihr, ihr, ihr Google Hangouts gebaut, weil also ich habe mal mit einem Google Manager gesprochen aus, äh, aus Zürich, der sagt, ja, mein Chef sitzt in Kanada ja mhm. und ich muss jetzt nicht in Kanada arbeiten, ich muss da auch nicht hin und mhm. äh, vielleicht sehen die sich einmal im Jahr oder so. Ja? Ähm, und äh, selbst Google, glaube ich, sagt wieder, hey Leute, jetzt hier, wir haben euch so schöne Rutschen hier gebaut und, und, mhm. und Cafeterien und, und Fitnesscenter, jetzt kommt ihr mal wieder hier rein. Ja? Ja. Das,
0: das um, um. Phänomen gab es schon bei der, bei der SAP und bei der IBM, die ja schon sehr, sehr lange, ja. äh, ich sage jetzt mal mobi mobiles Arbeiten und Homeoffice schon hatten, also schon viel, viel äh, früher, also schon Jahre vor, vor der Pandemie. Und äh, da habe ich auch mal mit dem Manager gesprochen und die haben gesagt, naja, also ähm, es gibt schon auch viele negative Auswirkungen, ja. ja also jetzt vielleicht mal krass, aber so, so Thema Vereinsamung, ja, so Kokonen und so, dass die Leute halt dann irgendwie komisch werden, weil sie keinen Austausch haben, ja, und, und die haben gesagt, okay, sie so zwei, zwei Tage die Woche sollten die Leute schon ins Office kommen, ja, um einfach soziale Kontakte, soziale Interaktionen und so weiter, äh, mal einen Kaffee trinken, weil sonst geht zu viel verloren, ja, also da gibt es schon, da gibt's schon äh, sehr, 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 sehr viele Studien, ja, ähm, die vielleicht nicht wahrgenommen werden, weil sie nicht ganz aktuell sind, ja, äh, ja. aber das ist schon, ähm, also ich denke, ich denke, das wird viel, viel um ummünzen, wenn man das jetzt mal äh, so sieht, ich glaube, dass auch viel bleiben wird ob die Leute wollen ja. oder nicht. Es wird viel bleiben, egal jetzt, ob, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Wenn, wenn ein Arbeitgeber das halt nicht bereitstellt, ähm, dann werden die Leute wechseln. Da habe ich jetzt auch die Woche mhm. einen Artikel gelesen, ja. dass irgendwie 15% oder so ähm, quasi wechselwillig sind. Ja. Ja. Jetzt während der Pandemie, weil sie sagen, okay, ähm, ich habe einfach jetzt mal Zeit gehabt, nachzudenken. Ja. <lacht> ja. Äh, ist es sinnig, das, was ich mache und so weiter? Also ich denke, das war ein, ein da, da, da rollt noch ein Riesenrad. Also
1: ich habe ich hab einige Kunden, die denen ich eben zeige, wie sie, wie sie äh, attraktiv oder wie sie die Recruiter Aufmerksamkeit kriegen und da sind einige dabei, die noch im Job sind und mhm. aus dem Job heraus mhm. neuen Job suchen. Ja. Mhm. Äh, da ging es jetzt weniger um Homeoffice oder um sonst was, aber das, so wie du sagst, die hatten dann einfach mal Zeit zum Nachdenken und haben dann vielleicht auch festgestellt, nee, das ist, ist jetzt nicht die Perspektive. Also oft so 50-Plus-Leute, ja, die, mhm. die dann gesagt haben: das ist, jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht, das was ich den Rest der Zeit machen will. Ich möchte da noch irgendwie was Interessanteres mal machen. Und ich glaube, also ist jetzt auch, ich glaube, das wird interessant zu sehen. Ich habe jetzt auch hier. Im Haus einen, einen Jurastudenten, der jetzt drei Lockdown-Semester hatte, ja, und der hat jetzt auch schon gesagt: äh, vielleicht schmeiße ich hin, wenn ich nicht, äh, wenn ich jetzt nicht im Herbst an die Uni darf. Wobei, egal was er dann danach studiert, ist, ist wäre dann ja dann auch ja. wieder gleich. Ja. Also insofern weiß ich auch nicht. Also da denke ich mir, dass ein erstes Semester im, im Semi-Lockdown noch blöder ist als ein fünftes. Ja. Mhm. Äh, also insofern. Ähm, aber ich frage mich jetzt, wie diese Lockdown-Generation jetzt agieren wird. Ne? Also, ob die jetzt sagen, nein, ich will, ich will dahin. Mhm. Ja? also, äh, oder ob die dann sagen, äh, nö, also ein Arbeitgeber, der, der mir vorschreibt, äh, auf welchem Stuhl ich in welchem Zimmer zu sitzen habe, das finde ich ja total doof. Also, keine Ahnung. Ja? Mhm. Also, wenn ich meiner Tochter beim Arbeiten, ich habe einmal, habe ich sie dann auch um, um Genehmigung gebeten das fotografieren zu dürfen. Die hatte, glaube ich, wirklich sieben Bildschirme vor sich. Mhm. Ja, altes Handy, neues Handy, ähm, Laptop, ist ja egal, Laptop und, ja. äh, und Tablet. Ja. Ja. Und saß auf ihrem Bett, wohlgemerkt, und war im Unterricht. Mhm. Ja. Und natürlich auf einem alten Handy im WLAN mit, mit äh, Haus, äh, nee, das ist Hausparty, mit den... Äh, mit den äh, Klassenkameraden und so weiter und so fort. Der hat ihre ganzen Abi-Notizen, glaube ich, auf 160 Seiten äh, Good Notes mitgeschrieben. Mhm. Ja. Äh, und es sieht aus wie gedruckt. Ja. Das ist, mhm. Also unglaublich. Ja. Das, das, also, wenn, wenn die an den normalen Arbeitsplatz kommt, dann macht die wahrscheinlich die Augen auf und sagt: Wie, wie, soll, ich denn hier, wie soll ich denn hier arbeiten? Mhm. Ja. Ähm, also, da bin ich, bin, bin ich jetzt mal gespannt wie diese Generation da agieren wird, weil das wird sehr, sehr spannend und da können wir unsere ganzen XYZ-Dinge erstmal nochmal äh, in die Tonne treten, weil, weil äh, diese anderthalb Jahre äh, oder wahrscheinlich werden es ein bisschen länger, ich, ich sage ja immer Spaß hey die Hälfte haben wir rum, also das man wird, hat viele Leute, die im Arbeitsleben sind, aber auch die Leute, die ins Arbeitsleben kommen, sehr stark geprägt. Und, und ich habe jetzt eben überlegt, um jetzt mal da so vielleicht fit oder wie auch immer. Im, Im Prinzip war das so ein bisschen aus der Not geboren, weil ich gesagt habe, ich habe ja vorhin so ein bisschen beschrieben, was ich, was ich da so mache. Ich habe dann auch immer bei Barcamps zum Beispiel noch so, da bin ich irgendwann mal drauf gekommen Da war ich ein paar Tage in München, war auf einer Veranstaltung nach der anderen. Und dann lag ich auf einem ziemlich unbequemen Bett bei meiner Schwägerin. Darf ich, darf ich, war halt einfach ein hundsaltes Sofa, was halt ausgeklappt war. Und ich habe ganz schlecht gelegen und so und habe dann angefangen, Entspannungsübungen zu machen. Und am nächsten Tag war das Barcamp München und dann habe ich gedacht, äh, entweder schon in der Nacht oder an dem Morgen, habe ich gedacht, Mensch, ich könnte doch den anderen Leuten einfach mal die Entspannungsübungen zeigen. Mhm, ja. mhm. Und da war ein total gestresstes Ehepaar mit einer, mit einer jungen Tochter, habe ich mit denen nur zu dritt oder zu zweit diese Session gemacht, ja die waren danach so happy, ja, wo ich den einfach mal in der dreiviertelstunde, ich glaube fünf oder sechs Entspannungstechniken gezeigt habe. Ja. Mhm. Und die haben dann und dann habe ich das immer mal noch ein paar mal gemacht. Das war dann auch so eine Sache, die ich jetzt vorher nicht aufgelistet habe, die ich eigentlich auch nicht. Da habe ich noch kein Produkt oder keine Beratung dazu. Und dann habe ich festgestellt, dass dann habe ich einfach mal über die Sachen nachgedacht, die ich den Leuten da vermittle, nämlich eben digitales und reales Networking, Wissensaustausch bei Events. Ähm, Produktivität, ja, stressfreie Produktivität und eben dieser Teil, was, ich, was noch so ein Berufshobby von mir ist, ist, ich leite heute Abend auch wieder, ich leite die Schreibwerkstatt Singen. Das sind Leute, die ist eigentlich von der genauen Terminologie her keine Schreibwerkstatt, sondern das, das sind Leute, die ohnehin schon schreiben und dann mit also fiktionalen Texten, Gedichten oder, oder, oder Prosastücken stücken äh, dann kommen und wir äh, wir unterhalten uns ja drei Stunden lang. Drüber, ja? Und ich mhm. versuche da auch dann bestimmte Dinge zu vermitteln, wie man an Literatur herangeht, wie man äh, mit Sprache umgeht und so weiter und so fort. Dann habe ich überlegt, was das denn eigentlich alles miteinander zu tun hat. Weil man ist ja immer so, das geht ja wahrscheinlich auch so, wenn einer dich fragt, ja, was machst du denn? Ne? Dann kannst du entweder aufzählen oder du sagst, Unternehmensberatung. <lacht> genau. Ja? Also hier im Dorf sage ich im Zweifelsfall Unternehmensberatung. Und dann ist mir aufgefallen, dass das, äh, ich habe dann das so ein bisschen rumgeschoben, auch ein bisschen kreativ verarbeitet, wenn wir vielleicht gleich merken. Und habe hab dann festgestellt, dass das eigentlich, alles Bereiche sind, die sozusagen, ich sag mal, ich habe das so formuliert, auf der menschlichen Seite der Digitalisierung. Also sozusagen, sozusagen, bevor ich die Tastatur anfasse, bevor ich den Bildschirm anmache, gibt es einfach bestimmte, ich würde es nicht mal als Skills nennen, sondern bestimmte Talentbereiche von Menschen oder ich würde sogar sagen Talentbereiche des Menschen. Also es geht gar nicht so darum, dass das nur manche können, sondern es gibt einfach bestimmte Skill-Bereiche, Fähigkeiten, die man entwickeln muss, um dann diese Arbeit gut machen zu können. Und zwar nicht mal so sehr in dem Sinn, dass ich jetzt sage, ich gleiche mich der Technik an. Das ist die falsche Logik. Ja? Ich gleiche mich ja auch nicht dem Hammer an, sondern ich haue mir halt nicht auf den Daumen, wenn es geht. Mhm, ja sondern ich habe den Hammer ja gebaut, damit ich eine bestimmte Arbeit besser tun kann. Und so sollten wir natürlich unsere digitalen auch Tools auch gebaut haben, dass wir Arbeit besser tun können, nicht, dass wir Sklave der Maschine werden, sondern was ja in diesem ganzen KI-Thema momentan ständig dann gesagt wird als Fazit ist, wir müssen uns auf, uns, auf unsere ureigen-menschlichen Aspekte, auf Kreativität und solche Dinge besinnen, weil wenn wir uns angucken, was so ein Computer kreativ macht, dann ist das schon, also wenn man da an das, was der da produziert hat, mit, mit denselben Werkzeugen rangeht, wie ich an den Text von einem Menschen rangehe, dann merke ich da schon noch einen Unterschied. Also, wird jetzt da keine Wette eingehen, aber ja. Mhm. Und äh, wenn es hier experimentelle Texte sind, wird es eng. Ja. Aber ähm, sondern es geht darum zu sagen, was sind denn unsere menschlichen Eigenschaften. Und da gibt es ja, äh, in der, also wir haben ja diese schönen Modelle mit wuka welt also jetzt mal gucken, ob ich es hinkriege, volatil, unsicher, komplex, ambig. Und da gibt es ja das Gegenmodell WOPA, äh, das heißt vernetzt, offen, partizipativ und agil. Und wenn wir uns jetzt kleine Kinder angucken, beobachte mal kleine Kinder beim Spielen. ja? Und jetzt kommt ein Tiger. Mhm. Und jetzt mache ich das und jetzt machst du das. Und ja, das ist auch partizipativ. ja. ja. Also oh. jeder kann das in das Spiel einbringen. Das ist offen. Es kann jederzeit alles passieren. Genau, Ganz klar. Genau. Ja. Und es ist natürlich vernetzt. Sie können das auch allein, aber dann ist es natürlich reine Fantasie und nicht besonders, auch nicht offen und nicht partizipativ. Aber sobald sie das mit mehr als einer Person machen, also wenn wir uns wirklich daran erinnern, was wir als Kinder gespielt haben, vielleicht sogar noch vor der Schulzeit, wenn wir uns daran noch im Idealfall erinnern können. Oder in der frühen, in der ersten, zweiten Klasse, äh, das dass, Vernetzter geht es nicht mehr. Ja. ja, Zwar mit wenigen Menschen, aber sehr stark. ja. Das heißt, für mich ist das, für mich sind das äh, äh, Dinge, die uns als Menschen ganz zentral ausmachen. Und da kann ich jetzt natürlich hergehen und kann schauen, wie bin ich denn da aufgestellt? ja? Ähm, Habe ich zum Beispiel wie ist es mit Kreativität? Fällt mir das leicht oder fällt mir das schwer? Ja? Mhm. Wie ist es mit, mich mit anderen Menschen vernetzen, mit anderen Menschen reden, zuhören, äh, auf die eingehen? Ja? Ob man da jetzt Klammer auf Sales dahinter schreibt, Klammer zu oder nicht, ist erstmal, ist erstmal unerheblich. Wie kollaboriere ich mit Leuten? Ähm, wie, wie, äh, wie treiben wir gemeinsam Projekte voran? Ähm, kann ich mich eigentlich noch entspannen, ja? guckt dir die ganzen Artikel an zum Thema Burnout oder sonst irgendwas und dann heißt, hey Leute, ihr müsst ihr sechseinhalb müsst, äh, bis siebenhalb Stunden halt mal schlafen. Mhm. Ja? Ja. Ja. ja Und ich meine, wir sind jetzt ja auch beide knapp über 30 mhm. und wissen, äh, klar, durchschlafen Schlafen tust du nicht mehr zwingend. ja Und dann ist aber die Frage, wenn du nachts aufwachst, was macht dann dein Kopf? Mhm. Ja? Fängt er dann an zu arbeiten nachts um drei? Das ist dann nicht so gut. Ja. Oder hast du Techniken, mit denen du den wieder äh, so hinkriegst, ja? dass, wenn du da natürlich eine super kreative Idee hast, ist es super, du hast was zu schreiben am Bett und hast eine Schrift, die man im Dunkeln lesen kann. Oder du machst es wie ich und tippst es in dein Handy. Ja, und dann hast du, hast du die, die gute Idee. Was haben wir schon, oder äh, Thomas, was haben wir schon an guten Ideen vergessen, die wir nachts hatten? Also ich einige. Ja, ja, ja Also ich, ich,
0: ich, äh, ich habe das ab und zu... <lacht> In, in der Tat und äh, dann ist es auch dann habe ich dann gebe ich mir eine gewisse Zeit ja und wenn ich dann nicht einschalte, dann stehe ich auf ich stehe auf und dann schreibe ich das aus dem Kopf ein zwei ja. Stunden und dann lege ich mich hin und dann schlafe ich ja. Ja. Wenn, also wenn man also, die Freiheit hat ja
1: das ähm, ist es zum Beispiel genau das ist es zum Beispiel äh, wenn man richtig wach ist nachts braucht man in der Tat anderthalb Stunden ja und äh, Dafür habe ich auf meinem Handy Moby Dick. Das war super. Mhm. Ja, weil nach zwei Kapiteln mhm. ist wieder gut. Ja. Also, ähm, oder, oder ich schreibe es auch auf, oder ich gebe mir auch die Zeit, aber ich gebe mir dann manchmal die Zeit, das im Kopf so zu durchdenken, dass es am nächsten Morgen auch noch da ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber wie auch immer, ich brauche einfach Mechanismen, wie ich damit umgehe. Mhm. Oder wie ich, wenn ich sagen kann, du redet, du denkst gerade Mist, ja, dann ähm, dass man dann wieder Technik hat, einzuschlafen. Also sowas wie Entspannung, also ich nenne das Kopf, das ist das K. ja Also Kreativität, Klarheit. Ähm, für Entspannung habe ich noch kein Wort gefunden, was mit K anfängt. Bitte unter den Podcasts kommentieren. Also das ist, das ist der, einer der Aspekte. Und, und Körper, ja? also auch Muskelentspannung. Also es gibt direkte, es gibt direkte Beziehungen, zwischen der Art, wie wir uns fühlen und dem Spannungszustand unseres Körpers, ob der gespannt ist oder entspannt ist. Ja, da gibt es dieses alte Spiel, dass man, dass man einen Stift in den Mund nimmt, so ganz möglich, mhm. ganz hinten reinschieben, also jetzt nicht senkrecht, bitte quer, ja, mhm. quer so reinschieben, dass, dass sozusagen so eine Art Lachen fixiert wird. Und wenn man das, das könnt ihr gerne mal mit einem gut desinfizierten Stift, jetzt werden wir den Podcast ausprobieren. Wenn ihr in der Bahn sitzt, seht ihr halt komisch aus, aber damit müssen die Leute leben. Und wenn ihr das eine Minute macht, dann denkt ihr, boah, bin ich happy. Also da werden sofort irgendwelche Glückshormone ausgeschüttet, weil der Körper feststellt, Mensch, die Lachmuskeln sind aktiv, der Typ muss Mordspaß haben oh scheiße, ich habe ja gar keine Glückshormone ausgeschnüttet, dann mache ich das. Jetzt mal
0: Dank hier, das ja. ist
1: vollkommen gaga, wenn man sich das überlegt, ja, ja. dass ich meine Muskeln in einen bestimmten Zustand zwinge und damit in meinem Gehirn einen Glückszustand generiere. Mhm. Aber das wissen viele Leute nicht. Ja. Also das ist das K. Dann ist natürlich so, du kriegst viele Mails, ich kriege viele Mails. Im Vorgespräch haben wir uns ein bisschen über Kalenderautomatisierung und wie können andere Leute bei mir einen Termin buchen und sowas unterhalten, kurz, ja. Das heißt, auf uns, es ist ja nicht so, dass dann weniger Sachen auf uns einströmen. Ich habe schon ganze Nachmittage von 14 bis 17 Uhr durch telefoniert und habe gedacht, okay, das, das muss ich jetzt anders einstellen in diesem Kalender-Tool, weil das, hm. das ist nicht, das war sehr produktiv, aber du kriegst sonst nichts mehr getan, ja? Also das, das Zweite ist das O-Organisation oder eben bei mir stressfreie Produktivität. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Dinge, die wir sowieso tun müssen, um produktiv zu sein. Und viele von den Dingen, von denen wir denken, dass wir sie tun müssen, um produktiv zu sein, sind einige einfach Irrtümer. Wir müssen weder Projek äh, äh, Aufgaben nach Projekt sortieren, noch müssen wir heute priorisieren, was wir nächsten Montag machen. Ja? Ähm, weil das in beiden Fällen entweder kontraproduktiv ist oder einfach verballerte Zeit, die wir uns auch sparen können. Weil was am nächsten Montag Prior 1 ist, wissen wir am nächsten Montag. Ja, und nicht heute. Mhm. Und da gibt es einfach ein paar, ein paar Phasen, durch die man durchlaufen muss, die man, die man einfach, also erstmal muss ich dafür sorgen, dass ich nichts vergesse. Dafür brauche ich Mechanismen und Best Practices. Ich muss dafür sorgen, dass klar ist, da hängt es wieder mit dem Kopf zusammen. Ne? Mhm. Also die Dinge spielen alle ineinander. Ja? Ich muss ja. wieder äh, man muss wieder klar sein, was muss ich denn da machen? Also, wenn da steht Geburtstag Thomas, was heißt das? Heißt es, ich schreibe dir eine Karte äh, oder ich äh, schicke dir einen Gutschein für irgendwas oder ich rufe dich an oder 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 was ist das konkret, was ich machen muss bei Geburtstag Thomas? Ja? Mhm. Also, dass es klar ist, dass auch klar ist, wann bin ich fertig, wann ist das zu Ende. Dann will ich, will ich, also gehört alles zur Organisation, dann will ich natürlich das dann sehen, wenn ich es machen kann, nicht dann, wenn ich es nicht machen kann. Mhm. Also, wenn ich im Garten bin, will ich alle Sachen sehen, die ich im Garten mache. Weil wenn ich schon verschwitzt und von den Dornen blutig gerissen bin, dann kann ich auch gleich noch die, 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 die Brombeeren aus der Hecke schneiden. Wenn ich gerade mit Thomas rede, dann ist total hilfreich. Ich habe eine Liste von allen Sachen, die ich mit Tobas Besprechen. Mhm. Also, das heißt, ich will die Sachen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sehen. Logischerweise muss ich so ein System auch putzen. Also Leute, die ihre To-Do-Liste zwei Wochen später wiederfinden und sagen, das Meiste hat sich erledigt, da sage ich dann immer, deinen Job hätte ich gerne. Ich würde auch gern für Sachen bezahlt, die sich von selber erledigen. Mhm. Meine Hypothese ist, dass keiner von uns für Sachen bezahlt wird, die sich von selber erledigen. Mhm. Also, das heißt, das heißt, ich will die Sachen ja sehen, aber ich will dieses System auch aktuell haben, weil ich sonst natürlich nicht motiviert bin, damit zu arbeiten, wenn da lauter alte Aufgaben drinstehen und die Neuen nicht drin stehen, werde ich damit nicht arbeiten. Und als letztes brauche ich einfach eine Systematik, mit der ich entscheide, was mache ich als nächstes. Ja, was ist jetzt dran? Wenn mein, wenn mein Eingangsstapel sehr hoch ist, muss ich den Eingangsstapel klären. Wenn der Aufgabenstapel hoch ist, muss ich den Aufgabenstapel abklären. Wenn ich zu oft unterbrochen werde, muss ich dafür sorgen, dass nicht dauernd jemand in mein Zimmer rennt. Genau. Also so simpel ist es. Next best
0: Actions zum Beispiel, ja.
1: Ja, genau. Next best ja. Action oder first, for, also die erste. Ich habe es jetzt so formuliert: die erste sichtbare Aktion. Mhm. Ja? also was muss ich als erstes machen? Mhm. Ja, also jetzt, äh, also auch was muss ich, also für für Geburtstag Thomas oder für Reifenwechsel, das ist meine erste Aktion? Und zwar etwas, also Nachdenken, sage ich immer, ist keine Arbeit. Mhm. Nachdenken ist nur dann Arbeit, wenn ich dabei schreibe, male, spreche, ne, tippe. Sonst irgendwas, ja, ja weil, weil sonst denke ich halt wieder drüber nach. Mhm. Da kennen wir ja auch, wie gesagt, wir sind beide nicht mehr 30. Mhm. Äh, wir wissen über manche Sachen, haben wir schon oft nachgedacht, aber was mhm. wir machen können, ist wieder drüber nachdenken. Mhm. Aber es bewegt sich dann halt nicht vorwärts. Mhm. Ja? Äh, also denken ist gut, aber, <lacht> äh, aber denken, ohne sich dabei zu bewegen, ist halt nutzlos. Mhm. Ja? Ähm, manchmal kann
0: ich in der Zeit, wo ich drüber nachdenke, auch was machen.
1: Oliver, super
0: spannend. Also hebt ihr noch was auf fürs Digital Breakfast? Ja, genau. Kannst also wir wissen? haben noch
1: N für, äh, ich habe es auch gerade die, Fallz, äh, die Reihenfolge falsch gemacht. N ist, ist Netzwerk. Ja. Mhm. Also wir, das sind die Beziehungen, in denen wir agieren. Wir können nicht alles wissen, aber wir können vielleicht eine Idee haben, wer weiß, wen ich fragen kann. Ja. Also vielleicht nochmal eine Stufe. Ja. Und W ist in der Tat Wissensvermittlung, Wissensvermittlung. Ähm, also wie hänge ich mich in Wissensfeeds rein? Ja? Also okay. wie sorge ich dafür, dass das Wissen an an meinen Ufer gespült wird? Einerseits, aber äh, wie ich habe ja die, diese Sequenz von Daten, Informationen, äh, Wissen und vielleicht Weisheit. Ja? Äh, und ähm, und äh, das entsteht also der der rechte Teil dieser dieser Kette, der Endteil dieser Kette entsteht eigentlich spätestens im Dialog mit anderen Menschen, mhm. ja? die ich die ich fragen kann und mit denen ich diskutieren kann, wo ich sagen kann, ja, aber, und dann sagt ja äh, gute Idee, aber äh, nee, da liegst du falsch, weil. Ja? Und das ist das, was wirklich äh, was wirklich äh, dann nützlich ist. Ja? Ähm, und damit habe ich KNOW, NO, und ähm, alle diese Faktoren äh, begrenzen im Zweifelsfall äh, meine, äh, ja, meine Gesundheit und meine Überlebensfähigkeit eben in, diesem, in dieser 4.0-Welt. Ja, und wenn ich alles äh, auf ein Minimalniveau habe, also jetzt nicht, nicht, also sozusagen alles auf einem akzeptablen Niveau habe, dann kann ich eigentlich gut agieren. Und wenn ich dann für das eine oder andere vielleicht mehr Talent habe, all the better. Ja, dann kann ich mich sozusagen an meinen eigenen digitalen Nuller Null und Einser haaren aus dem aus dem digitalen Sumpf ziehen.
0: Oliver, ich finde es mega spannend. Ich könnte noch Stunden mit dir weiter diskutieren. Ich freue mich auch auf eine persönliche Begegnung mal am Bodensee. Ich denke, da kreuzen sich bestimmt mal die Wege. Definitiv. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mehr und dann virtuelle Präsenz wahrscheinlich im November beim Digital Breakfast. Ich freue mich drauf. Gute Zeit und bleib gesund und munter. Bis dann. Bye, bye.